0: Ich will mit euch nämlich diesen Berg noch ein bisschen erklimmen, den ihr so hier äh, als Bild vor Augen haben. Weil letzten Sonntag hat Thomas ja, ich weiß nicht, wer war am letzten Sonntag hier. Und ihr anderen, wart ihr alle schon entrückt? Na, ihr habt euch gedrückt vor der Bergwanderung. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Thomas hatte so einen so so ein Riesenfass in der Bibel aufgemacht und hat angefangen, über die Furcht Gottes zu reden. Das ist ja ein Thema, das kann dich ein ganzes Jahr lang im Hausbibelkreis massiv beschäftigen. Das ist ein Punkt, wo ich sage, hey, was er da aufgemacht hat, das kann man gar nicht in einer, in einer halben Stunde Predigt verarbeiten. Und so haben wir als Älteste beschlossen, wir müssen da nochmal nachlegen. Und da ich jetzt eingeteilt war zum Predigen, bleibt das an mir hängen. Ihr müsst also mit mir nochmal durch, noch ein bisschen mehr über die Furcht Gottes nachzudenken. Und das ist so ein kleiner Aufstieg nach oben, weil wir wollen ja Gott begegnen in seiner ganzen Größe. Und damit wir das nicht so schnell vergessen, habe ich natürlich eine biblische Geschichte rausgesucht, die ich mit euch zu Anfang lesen möchte. Die spiel da drin, wo Jesus unterwegs war. Und wie wir im ersten Satz ja hier lesen, dass auf einmal einige tausend Menschen zusammenkamen, sodass sie sich untereinander traten. Das Problem haben wir ja hier nicht. Erstens sind wir alle viel freundlicher wie die damals. Wir treten uns nicht. Außerdem ist es hier noch nicht so voll. Wir hätten also noch Raum für, ich sag mal, die doppelte Menge. Die kriegten wir schon noch irgendwie mit der Empore unter. So, und da fing er an, zuerst zu seinen Jüngern was zu sagen. Der nahm sie also Backstage, wie man heute so schön sagt. Er nahm sie von der Menge weg und sagt, mal Acht, ihr Jünger, ihr Jünger, die ihr jetzt hier seid, ich habe euch was Spezielles zu sagen. Das geht die Tausend erstmal noch gar nichts an, sondern nur euch. Hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören und was ihr ins Ohr flüstert, in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen, dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt, darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Ist natürlich jetzt die Frage, was hat das direkt mit Furcht Gottes zu tun, dieser Text? Es kommt ja nur mittendrin mal was vor und ich will mit euch so ein bisschen den Berg erklimmen, indem wir diese Geschichte vom Herrn Jesus, die er Backstage seinen Jüngern sagt, uns ein bisschen in kleine Häppchen zerlegen. Der erste Teil, den er so weiter sagt, ist, hütet euch vor der Heuchelei. Hütet euch vor dem Sauerteig der Heuchelei, das ist ja noch ein bisschen schwerer, weil Heuchelei, das macht ja jeder von uns mal irgendwann. Ja? Ihr habt euch heute alle gestylt, obwohl ihr eigentlich vor dem Spiegel ungeschminkt viel anders aussehen würdet. Ihr Heuchler. <lacht> naja, ich habe mich heute auch mal so gekämmt. Dann will ich nicht so auffallen. Ja, also das ist es ja nicht, sondern der Sauerteig, der ganz tief innen drin ist und dann wächst und dann so ein Stückchen Lebensstil wird. Das waren die Pharisäer, damals die wussten alles, die hatten alle theologischen Dinger drauf, die konnten vielleicht sogar Psalm 119 auswendig und lebten ein bestimmtes Leben. Und ich habe gedacht, das ist der erste Schritt, den ich verstanden haben muss in der Gottesfurcht. Du kannst vor Gott gar keine Show abziehen. Es nützt ja nichts, wenn du hier stehst und heilige Hände hochhältst und zu Hause haust du damit deine Kinder klein. Das geht gar nicht. Wieder die Heuchelei. Es sagt das Erste, was du bei Gottesfurcht verstehen musst. Mit Heuchelei kommst du gar nicht hin. Du kannst noch so fromm geschminkt sein am inwendigen Menschen. Das nützt nichts. Hüte dich davor. Heucheln vor Menschen oder was noch viel schlimmer ist, wenn der Sauerteig so groß geworden ist, dass du wirklich meinst, du wärst gut. Wenn du meinst, du könntest dir eine Meinung bilden über den Nächsten. Wenn du dich vergleichst und sagst, naja, also ich bin ja nicht unbedingt, ähm, naja, ich will jetzt keine Namen nennen. Aber ich meine, wenn ich mich natürlich als Pastor mit euch vergleiche, da haben manche aber noch eine mächtige Stange zu arbeiten. Schon habe ich verloren. Das ist ein Sauerteig, der ganz langsam gärt. Und ihr Lieben, Jesus musste seine Jünger nach hinten nehmen und sagt, ihr seid nicht viel besser als die, die sich da jetzt auf die Füße treten. Ich bin ich besser wie? derjenige, der jetzt gerade hier reingekommen ist und gar nicht weiß, wie ihm geschieht hier im Gottesdienst. Also der erste Teil, um Gottes Furcht zu haben, ist, gib Acht, es kommt eine gewisse Heuchelei innerlich hoch, dass bei dir alles in Ordnung ist. Und der Jesus löscht das in der zweiten Runde ganz massiv ab. Das ist der Teil, der uns sehr unangenehm aufstößt. Ich will den auch weitergeben, der ist ja dann etwas länger. Indem er nämlich sagt, nichts ist verborgen, was im Geheimen geschieht. Es ist sehr interessant, wenn du über Erweckungsgeschichten liest. Ein Zeichen für Erweckung ist, dass plötzlich die Leute, die meinen, sie wären einigermaßen gut, plötzlich von der Gegenwart Gottes eingeholt werden. Ich nenne das mal das Schrecken Gottes, das auf sie kommt. Und sie dann auf einmal feststellen, so kann ich nicht weiterleben, so kann ich vor Gott nicht erscheinen. Das geht gar nicht. Da musste gar keiner kommen, da musste meine Frau nicht zu mir kommen und sagen, du musst dich mal ein bisschen verändern als Pastor, kannst du so nicht reden. Sondern dann steht man auf einmal in der heiligen Gegenwart Gottes. Meine Sprache verrät ja, ich komme aus dem Siegerland. Und im Siegerland gab es vor 150 Jahren eine große Erweckungsgeschichte. Und im Siegerland war Bergbaugebiet, da wurde Eisenerz geschürft unter Tage. Die Stollen gibt es auch noch, auch Silber wurde gegraben. Lohnt sich heute nicht mehr, weil das nicht so ergiebig ist. Man holt das heute von Brasilien oder Neuschweden wesentlich preiswerter nach Deutschland. Da gibt es die Geschichte, dass die Gegenwart Gottes ins Bergwerk gekommen ist. Ich sage mal, ich rede von Erweckung. Und dass dann einer der Arbeiter, der Bergleute zum Steiger gegangen ist und sagt, ich muss Sonderurlaub haben. Ich muss ganz schnell meinen Pickel hier liegen lassen. Ich muss nach oben fahren und muss um Vergebung bitten für das, was ich getan habe. Diese Geschichten sind dokumentiert. Und ich habe einige dieser Väter, die aus dieser Erweckung geboren worden sind, die habe ich noch als alte Leute kennengelernt. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann passiert's auf einmal, dann bekomme ich einen Spiegel vorgehalten, nicht wie ich mich sehe, fromm geschminkt, sondern wie Gott mich sieht. Und selbst ein heiliger Jesaja in der Bibel musste sagen, ich bin ein Mann von unreinen Lippen, das kann uns fromm passieren. Jesus macht das absolut klar. Dieser Schrecken Gottes ist wichtig, damit ich verstehe, was wirklich Furcht Gottes bedeutet. Am Anfang steht, du musst dich selbst erkennen, habe ich Sauerteig in mir. Das Zweite ist, vor der Gegenwart Gottes stehen und dann zu erfahren, so gut wie ich meine, bin ich eigentlich gar nicht. Dieser Schrecken Gottes, ich wünsche Ihnen mir, dass er über uns kommt. Vielleicht wäre dann euer Pastor der Erste, der hier vorne äh, bekennen muss, was alles nicht gut ist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir im letzten Jahr diverse Gottesdienste hatten, wo die Gegenwart Gottes so dicht war, wo ich dachte, jetzt müsste eigentlich jeder von uns nach vorne kommen und seine Knie beugen und um Vergebung bitten. Und was haben wir gemacht? Wir haben Chorus gesungen, sind zum Kirchencafé übergegangen und danach war alles wieder beim Alten. Das ist noch nicht Erweckung. Erweckung ist, wenn die Gegenwart Gottes kommt auf die Heiligen, die wach werden müssen. Die wach werden müssen. Die vorher geschlafen haben. Die wach werden müssen. Und wir wachgerüttelt werden müssen, Und Gott ist so heilig, Gott ist so groß, dass mit all meinen frommen Werken, mit all meinen frommen Reden ihm ich nichts entgegenbringen kann. Sehnen wir uns noch nach diesem Schrecken Gottes. Wenn das geschieht, sage ich mir, dann fängt Erweckung an. Wach werden muss die Gemeinde Jesu Christi wieder. Und wenn wir vorhin gesungen haben, komm, Herr Jesus, komm, das ist ein absolut gefährliches Lied. Wenn die Gegenwart Gottes dann wirklich kommt, dann sind es eben nicht mehr, was macht man alles richtig oder falsch, dann heißt es nur, du hast in allem Recht, du bist der einzig Wahre, es geht niemand an dir vorbei. Was wäre, wenn dieses Schrecken Gottes auf uns käme? Dann würde ich nicht mehr mich vergleichen, ich bin nicht so schlimm wie der oder die. Wünschen wir uns das noch? Ich habe am Dienstag in der Gebetsstunde gesagt, dadurch, dass ich letzte Woche zweimal vier Stunden lange Autofahrten machen musste und dann habe ich mir zum x Male aus dem Gebetshaus in Augsburg, das Brüllen des Löwen, die Ge Erweckungsgeschichten, fünf Lektionen noch mal angehört, kontinuierlich durchgehört. Jeder, der sie nicht gehört hat, der müsste das unbedingt hören. Müssen unbedingt hören, ich habe sie jetzt das vierte, fünfte Mal durchgehört. Und jedes Mal, wenn da erzählt wurde, zum Beispiel von der Isle of Lewis wie zwei ältere Damen, die eine, an, ich glaube, an Gicht und die andere blind, haben es von 10 bis 2 Uhr, 3 Uhr in der Nacht gebetet haben und dann kam eines Tages die Erweckung. Dann spricht ein Pastor, der gekommen ist noch zu der Gemeinde und will rausgehen. Dann steht das halbe Dorf vor der Kirche und die wollen Buße tun. Und dann werden sie in die Kirche genommen und er Tränen, tun sie Buße und dann will er nach Hause gehen oder in sein Quartier gehen und dann wird er gerufen, dann wird er gerufen zur Polizeistation, da steht das halbe Dorf vor der Polizeistation, weil die wussten, das ist ein frommer Mensch und daneben wohnen die Schwestern, die immer gebetet haben, die stehen da, die sind mitten in der Nacht um drei Uhr oder später noch aufgestanden, sind dorthin gegangen, weil sie wussten, die Heiligkeit Gottes kommt und hier stehe ich vor ihm, ich habe nichts zu bieten, alles, Herr, bist du, dass Menschen auf dem Feld waren und die Gegenwart Gottes kam und sie niedergekniet sind und haben Buße getan über ihr Leben, wo sie festgestellt haben, so gut bin ich gar nicht. Und wenn das in der Gemeinde greift, dann hörst du auf zu sagen, ich bin besser wie die anderen oder der müsste sich mal an dem und dem Punkt verändern. Dann veränderst du dich mit dem Schrecken Gottes. Das ist noch immer nicht die Furcht Gottes. Dieser Schrecken Gottes steht am Anfang. Am Anfang, wenn Gott sich offenbart. Aber dann kommt das Thema mit der Furcht. Die Furcht Gottes. Dann hat er gerade diesen Schrecken Gottes erklärt, wenn jeder von uns vor der Gegenwart Gottes steht und dann feststellt, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, wie es im alten Lied heißt. Und plötzlich Geht der Herr Jesus rum zu den Jüngern, die vielleicht entsetzt sind, weil jeder seine Heimlichkeit durchgedacht hat? Ich weiß ja nicht, wie das ist bei dir, wenn du mal heimlich erwischt wirst. Ich habe in der Lehre viel dummes Zeug gemacht. Und ich habe im Labor gearbeitet und wir waren zwei Jungs in der, in der Lehrwerkstatt unterwegs. Und äh, dann war es so üblich, im Labor hat du so immer, so zu so spritzen mit denen du Sachen hast und eine Wasserflasche mit denen du gespritzt hast also was haben wir beide gemacht wir beide Lehrlinge wir haben uns gegenseitig nass gespritzt und äh, mein Kumpel weil er die Spritze schon leer hatte hat er sich ein Ölkännchen genommen und pumpte dann immer auf mich und ich sehe plötzlich kommt ein Schatten an der Tür vorbei ich denke der Meister ich bin ganz schnell hinter eine Säule gegangen dass er mich nicht sehen könnte. und mein Kumpel pumpt und pumpt und pumpt der Meister füll, äh, haut ihn zusammen und sagt, ich will dir sagen, das Ding rostet von innen, das ist absolut verboten, das geht gar nicht. Der wurde klein mit Hut. Der Meister geht. Ich komme hinter der Säule hervor und entlade meine Flasche. Was macht mein Kumpel in seiner Not? Er nimmt das Fläschchen wieder und pumpt und plötzlich steht der Meister wieder hinter ihm. <lacht> da kommt Furcht Gottes auf, sage ich dir. Das verändert eine Situation, aber das ist so ganz schwach, so ganz und jetzt in dieser Situation bist du, er hat seine Jünger gerade auf alles zu, zurechtgestutzt, dann kommt was ganz anderes und jetzt sagt jetzt lehre ich euch noch eine andere Furcht. Das eine ist das Schrecken Gottes, jetzt kommt die Furcht Gottes. Er sagt, wisst ihr Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid viel besser, ihr seid viel, ihr seid besser als viele Sperlinge. Mitten in dem Schrecken Gottes streckt Gott seine Hand aus, und sage, ich ich habe dich lieb, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb, bin gekommen, dass sich dein Leben verändert. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ganz viel Okkultes aus der Jugend, mit der ich unterwegs war, auf mich übergesprungen ist. Ich habe manchmal Panikattacken gehabt aus Angst, da könnte mir auch was passieren. Hab da angefangen, darüber zu sprechen. Damals war ich schon mit Max, der hinten am Mischpult sitzt, unterwegs. Und dann haben wir davon ausgetauscht. Und dann kam Max eines Tages mit einem ganz kleinen Keramikspatzen an und hat ihn mir geschenkt. Man hat gesagt, du bist viel mehr wert in Gottes Hand. Nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts wir kann dich trennen von der Liebe Gottes. Er hat eine ganz lange Zeit bei mir immer auf dem, auf dem Fensterbrett gestanden. Und immer, wenn es mal nicht so gut war, wenn ich auch versagt habe, da konnte ich hingucken und sagen, und trotzdem streckt der Herr seine Hände zu mir aus und sagt, Paul, ich hab dich lieb. Er war immer da. Das sollte mir der Spatz sagen. Er ist immer da, egal wie es ist. Das heißt, Furcht Gottes, dass er immer da ist. Ob es dir gut geht, ob dir schlecht geht, ob du was Gutes getan hast, was Schlechtes getan hast, ob du erkannt worden bist, wie du wirklich bist, er ist in allen Lebenssituationen da, weil er hat ja einen Bund mit dir gemacht. Als du gesagt hast, ich will mit dir gehen, für Zeit und für Ewigkeit hat er gesagt, ja, deswegen bin ich gekommen, um dich im Team zu haben. Und ich lasse dich nicht. Er kommt Gott. Und das heißt Gottesfurcht. Er ist immer und überall da. Dass das ganz tief ins Bewusstsein kommt. Damals musste ich, wenn es mir nicht so gut geht, auf den kleinen Spatzen gucken, der, den mir Max geschenkt hat. Und ich wusste, ja, er ist da. Paul, du brauchst dich nicht zu fürchten. Du bist viel mehr als ein Sperling. Da musste ich hingucken. Und dann wusste ich, ja, Gott ist da. Und deswegen gibt er uns ja die Bibel in die Hand, damit wir immer mal wieder gucken können. Er ist ja da, er ist für dich da, er ist mit dir da, egal wie dein Leben momentan aussieht, ob du krank bist oder gesund, er ist ja da. Es ist nicht nur das Schrecken Gottes, wo deine Heuchelei sichtbar wird, wo alles sichtbar wird, was da ist, sondern es ist ja auch da, dass er sich dann ausstreckt und da fängt Furcht Gottes an. Er ist immer und überall da, wie es in dem Lied heißt. Und wenn das bei uns in unser Bewusstsein kommt, dann werden wir nicht mehr gesetzesmäßig, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht regiert, sondern durch seine Gegenwart beschenkt. Ich habe so darüber nachgedacht, wie ich äh, frisch verliebt war und die erste Knutscherei anfing. Ich erzähle keine Geta Details, Marianne. Aber es war doch interessant, dass man dann heimlich geknutscht hat, nicht? Und wenn du dann zu Hause auf dem Sofa saßt, nebeneinander, und gerade wurde die erste Zärtlichkeit noch ausgetauscht und dann kommt Mutter rein. Dann hast du natürlich ganz schnell die Hände von ihr gelassen, ist auch ganz klar. Ja, ist auch ja logisch. Da war dann eine Ehrfurcht, eine Furcht, nee, Ehrfurcht nicht, das ist falsche Wort. Da kam, das gehört sich nicht, da musste mir das gar keiner erklären. Im Heimlichen ging das ja alles noch. Und es ist manchmal interessant. Ja, ich will das noch als Beispiel sagen. Wir hatten ja vor kurzem die Gebetszeit im Rathaus. Und dann sitzt wir in im großen Sitzungssaal und alles quatscht durcheinander und plötzlich kommt die Bürgermeisterin rein. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir dann auf einmal alle die Füße vom Tisch genommen haben. Aber ich habe mich so umgeguckt, da war jeder ein bisschen verhaltensgestört. Da musstest du nicht sagen, man bringt hier keine schmutzige Witze an den Tag. Du musstest nicht sagen, das und das geht überhaupt nicht, sondern nur weil die Person da war, hast du dein, dein, dein ganzes Verhalten verändert und musstest dich noch nicht mal entsprechend stark dafür anstrengen. Ich weiß, das ist ein sehr hinkendes Beispiel, aber wenn die Gegenwart Gottes in deinem inneren Raum gewinnt, letzten Endes brauchst du die zehn Gebote nicht mehr. Die sind als Richtschnur sehr, sehr gut, ich will die nicht nivellieren. Aber der Herr Jesus sagt ja, lässt es am Anfang in seinem Wort schreiben, ich habe dich aus Ägyptenland herausgeführt, aus der Sklaverei. Und dann müssten wir ja wörtlich übersetzen: deswegen wirst du nicht morden, deswegen wirst du die Ehe nicht brechen. Das ist das, wenn die Heiligkeit Gottes in dein Leben kommt und eine bestimmte Größe wird. Das bedeutet Furcht Gottes, dass ich die Heiligkeit erkenne. Dass ich um meine Erlösung weiß, er hat mir alles vergeben und ich weiß, deswegen mache ich bestimmte Dinge gar nicht, weil er ist ja im Raum. Er ist ja im Raum. Können wir das nachempfinden? Wir hängen das immer so ganz weit hoch, aber die Gegenwart Gottes, wenn sie kommt in dein Leben hinein, wenn die dir sagt, wenn es dir nicht so gut geht, ich bin doch für dich da. Dann ist es tröstlich, wenn du das Dämonische überhand nimmt und du den Spatz in der Bibel entdeckst und du guckst hin und sagst, er ist ja da, was will mir denn der Feind noch tun? Wenn du mit deiner Sexualität nicht zurechtkommst, alleine im Zimmer bist, er sagt, ich bin doch da. Wenn dieses oder jenes in deinem Leben nicht läuft, wenn du Schwierigkeiten hast, bestimmte Dinge durchzusprechen, über andere zu reden und dann kommt seine Gegenwart. Das ist doch gar nicht nötig, Paul. Schau doch erst mal vor deiner eigenen Tür. Nimm mal den dicken Besen, den du vor dir noch hast und kehr mal erst da aus. Für mich ist interessant, ein großer Trend in vielen Gemeinden ist, dass man immer auf alle möglichen Regeln achtet. Da müssen die Kleider entsprechend sein, früher musste man ein Dutt haben, bis die Haare abgeschnitten wurde. Ich wurde jetzt in der Pastorenrunde gefragt, was hast du das letzte Mal im Kino gesehen? Ich habe lange überlegt, dann habe ich gesagt, spiel mir das Lied vom Tod. <lacht> sind so lange her, mir fiel nichts anderes ein, versteht ihr? Ja, wir, wir sind so geprägt, dass wir bestimmte Regeln brauchen, aber ich sage dir, wenn die Gegenwart Gottes kommt, oder lasst mich nur ein Beispiel, ist vielleicht ein bisschen primitiv, aber ich weiß, wie ich, wie ich dich kennengelernt habe, da spielt auf einmal die eine Rolle. <lacht> Verstehst du, früher dachte ich, männlicher Schweiß ist eine bestimmte herbe Angelegenheit. Ja? Macht mich männlich und kühn. Versteht ihr? In, die, in der Gegenwart Gottes, wenn sie kommt, das würde ich gerne als Furcht Gottes bezeichnen. Da muss ich nicht mehr kontrollieren. Ich weiß Bescheid. Da brauche ich dieses und dann nicht mehr, da kriege ich das nur noch die Bestätigung gelesen, was dann schon in meinem Herzen passiert ist. Jesus sagt seinen Jüngern, gebt Acht. Ihr braucht das Schrecken Gottes, damit ihr aus eurer Heuchelei herauskommt, dass der Sauerteich aufhört. Das ist ganz wichtig. Bei jeder Bekehrung ist es wichtig und hoffentlich haben wir das alle mal erlebt. Dass wir uns noch erschrecken können vor seiner Heiligkeit. Aber dann kommt er und hebt uns auf und sagt mir, Paul, ich habe dich je und je geliebt. Du bist mir alles wert, mehr als die Spatzen. Und ich möchte mit dir unterwegs sein. Die Frage ist natürlich, ich kann das jetzt predigen, aber wie komme ich dahin? Ich habe gedacht, ich gebe euch eine Hausaufgabe mit, die ihr auch dann in Einzelnen durchbringt. Ganz, ganz schnelle fünf Punkte, die ihr nachlesen könnt. Ach, hier habe ich ja Gottes Furcht, das ist meine Definition. Gottes Furcht ist die tiefe Gewissheit seiner Gegenwart. Ich bin bei euch alle Tage der Gott, der mich sieht. Und meine Positionierung dazu mit Leib und Seele. Ich bin der Herr, dein Gott. Sehr persönlich. So, und dann habe ich gedacht... Ich muss noch, Paul, ich brauche noch eine, eine Motivation aus der Schrift. Wie kann ich da drin wachsen? Und dann habe ich gedacht, ja, es gibt einen Psalm 34, Weg zur Gottesfurcht. Fünf Schritte will ich da rausnehmen. Fünf Schritte, die du einüben kannst jetzt in der Woche. Du kannst den Psalm auch auswendig lernen. Ist ein schöner Psalm. Der kommt direkt nach Psalm 23. Ich starte mal in Vers 9. Schmecket... Und seht, wie freundlich der Herr ist. Es beginnt also hier in diesem Psalm, wenn ich die Furcht Gottes kennenlernen will, dass ich mich wieder daran erinnere, wie war es vor meiner Bekehrung und wie ist es nach meiner Bekehrung. Was hat er mir alles gegeben vor meiner Bekehrung? Es beginnt damit, Schmeck und seht, wie freundlich der Herr ist. Ich will den Herrn anerkennen, ob ich ihn verstehe oder nicht. Er ist der Herr. Jesus, ein Sklave muss nicht alles verstehen, ein Knecht auch nicht, aber ich will mit dir unterwegs sein. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Teil 1, kann man sich merken. Einmal über den Daumen geguckt. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das Zweite. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Nebenbei, Kindersegnung. Ich möchte den Großeltern noch ganz gezielt was sagen zur Kindersegnung. Wenn man ein bisschen über die Furcht Gottes äh, recherchiert, dann wird gesagt, wenn die Großeltern oder die Eltern eine Gottesfurcht haben, hat das einen direkten Einfluss auf die Kinder. Für die, deren Kinder momentan noch komische Wege gehen, wachse in der Gottesfurcht und die Salbung Gottes als Verheißung wird auf deine Kinder kommen, auf deine Kindeskinder sehr interessant, darüber mal zu studieren. Ich, ich wollte jetzt nicht so viele Bibelverse reinbringen, aber es, die ersten vier, fünf, die ich rausgesucht habe aus den Sprüchen, gingen alle darüber, was es geschieht, wenn Eltern und Großeltern Gottesfurcht haben, welchen Einfluss das auf die Kinder und Kindeskinder hat. Absolut genial. Also, aber die werden keinen Mangel haben. Reiche müssen da haben und hungern, aber die den Herrn suchen Zweite Teil. Haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Du wirst sagen, aber ich habe da und da Mangel. Fang mal an zu suchen. Also wenn ich einen Schlüssel verloren habe, noch schlimmer ist mein Geldbeutel oder noch schlimmer ist meine Kreditkarte. Ich werde zu jene, als erstes verdächtige ich meine Frau, dass die die versteckt hat, aus erzieherischen Maßnahmen oder so. <lacht> nee, nee. Ich gehe den Weg zurück. Gott suchen heißt den Weg zurückgehen. Fachausdruck heißt, glaube ich, Buße tun. Ne? Umkehrt zurückgehen. Ganz einfach. Den Herrn suchen. Die haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Was für eine Verheißung. Dann geht es weiter. Das war Teil 2, ja? Gott suchen. Erstes war schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Echtes klares Wasser. Teil 2, den Herrn suchen. Buße, umkehren. Das zweite, ach, gibt auch noch andere Teile, die ich da reinbringen könnte. Ah, jetzt war ich zu schnell. Zurück. Kommt her, ihr Kinder, ich will euch die Furcht des Herrn lernen. Wer möchte gut leben und schöne Tage sehen? Jetzt geht's. Teil 1. Und hat wir der dritte Punkt. Behüte deine Zunge vor Bösem. Darf ich euch ein bisschen auf den Pelz rücken? Wer hat in den letzten Wochen mal über unsere Politiker geschimpft? Ihr habt jetzt Raum zur Buße. Die Bibel sagt, wir sollen nicht über unsere Politiker schimpfen, sondern wir sollen für sie beten. Du weißt, welche Schlitzohre das sind. Rot und Es gibt ja biblische Beispiele. Ich glaube, noch wichtiger, wie auf Demonstrationen zu gehen, ist für unsere Politiker zu beten. Herbert Weimer erzählte mir von einem Politiker, Gebetsfrühstück in Oranienburg, da war auch die Polizei eingeladen. Und er ist dann nachher zu einer äh, leidenden Polizistin gegangen und hat gesagt, ihr seid momentan die Gekniffenen, ich möchte für euch beten. Äh, wenn ihr gegen die Linken angeht und würdet da was machen, dann hauen euch die Rechten einen auf den Nuschel. Geht ihr gegen die Rechten, hauen euch die Linken einen auf den Nuschel und ihr sitzt immer dazwischen. Manchmal denke ich mir, ist das wie mit unserer Politik. Also, äh, Zunge vor Bösen. achte mal drauf, was du sagst. Das heißt nicht, dass wir nicht Kritik üben können. Aber die Frage ist, was schwingt in deinem Herzen dann mit? Damit wird Furcht Gottes rausgetrieben. Was wäre, wenn dein Lieblingspolitiker jetzt hier vorbeikäme und würde hier vorne sitzen? In Kreuzberg wurde eines Tages ein Politiker von der Partei, die ich überhaupt nicht mochte, als Bürgermeister gewählt. Und meine Sache war es, ich bin jedes Mal hingegangen und habe mich angemeldet, um für den zu beten. Dann komme ich dann rein. Das Erste, was er mir sagte, Herr Dr. Nogosek, bevor wir anfangen, irgendwas auszutauschen, ich will Ihnen sagen, ich war nie in der Kirche und ich werde nie in die Kirche gehen und Sie bringen mich auch nicht dazu. Sag ich auch, deswegen bin ich ja nicht gekommen. Der dachte, ich wollte jetzt was von ihm. Ja, ich sage, ich will ja was von Ihnen. Ich möchte gerne wissen, was Sie für Probleme in Ihrem Stadtteil haben. Er sagte, Moment, ich hole mal meinen Sozialdezernenten. Dann kam der rein und sagte, das ist der Dr. Nogosek, der kommt da von der Kirche. Das ist ein ziemlich obskurer Haufen, aber Sie machen eine gute Sozialarbeit. So hat er mich vorgestellt. Da bin ich mit ihm im Gespräch eine Zeit lang. Ich frage ihn nach den Nöten, die Sie haben. Und zum Schluss habe ich gesagt, darf ich noch für Sie beten? Die Reaktion war dann, habe ich für ihn gebetet. Wäre ich mit meiner politischen Meinung zu seiner Partei zu ihm gegangen, ich hätte ihm doch nicht dienen können. Also achte darauf, was deine Lippen sagen. Das zweite, Irren, jetzt kam Punkt, dass sie nicht Trug reden. Überleg mal, wo du übertreibst und nicht. Und dann lass ab vom Bösen und tue Gutes. Auch das noch eine kleine Klammer auf. Wir sind ja gewohnt zu sagen, das darf ich als Christ alles nicht. 1. 2. 3. 4. 5. dann zähl mir auf, und dann kontrollieren wir, wo ich das schaffe und wo andere das schaffen, nicht schaffen. Aber die Bibel sagt, lass das doch. Und dieses Loch, was du dann hast, dafür tust du was Gutes. Ich will euch sagen, solange ich äh, äh, das Frühstück mit den Obdachlosen hatte, habe ich nie Anfechtungen auf der sexuellen Schiene gehabt. Nur wenn ich am Wann sie alleine rumgelegen habe und dann sah ich auf einmal die wenig Bekleideten. Dann hatte ich Probleme mit meinen Hormonen. Komisch, nicht? Dass wenn dir langweilig ist, dann kommt der Feind und klopft vor deine Tür. Steh auf und tu was, werd kreativ. Und du wirst weniger Anfechtung haben. Lass das Böse und tue das Gute. Ganz einfach. Einfacher Tipp der Bibel. Man. Hat was mit Furcht Gottes zu tun. Und dann das letzte, suche Frieden und jage ihm nach. Wir hatten einen Hund. Eine, ja? Ist der mal abgehauen? Ne, ihr habt anständige Hunde, wa? War blöd, wenn du hinterher musst, wa? In der Regel sind die Viecher schneller wie du. Pfeifen nützt auch nichts. Dafür wieder zur Strafe, dann zwei Monate lang gefesselt. <lacht> Muss an der Leine gehen, oder sowas. Aber wir verstehen doch, was es heißt, der Sache nachjagen. Ich gebe euch ein Beispiel, das einfacher ist. Ihr bekommt doch alle Werbekataloge in den Briefkasten ungefragt. Nicht? Und dann plötterst du durch und sagst, Ui, das hätte ich auch mal gerne. Und schon fängt das Jagen an. <lacht> Du guckst in dein Portemonnaie, sagst, ich muss mehr sparen. Und dann spielst du irgendwann hier oben rum. Aber hier heißt es, jage dem Frieden Gottes nach. Lass nicht zu, dass irgendwas dir den Frieden, die Gegenwart, die Furcht Gottes raubt. Und wenn dir die fünf Punkte nicht reichen, in dem Psalm sind noch zwei, drei weitere Geheimnisse drin, die ich euch nicht noch zumuten wollte. Die dürft ihr selbst entdecken. Ich lade ein, in den Hauskreisen Psalm 34 zu studieren. Ich lade ein, morgens mal aufzuschlagen und mal gucken, wie weit du ihn auswendig lernen kannst. Und vielleicht fallen dir dann wenigstens die fünf Punkte nochmal ein, wie die Furcht Gottes in deinem Leben wachsen kann, dass du vielleicht oben auf den Berg kommst und seine Gegenwart genießt. Es fängt an, in den der Sauerteich aus deinem Leben rausgetragen werden muss, der Heuchelei. Das Zweite, dass der Schrecken Gottes auf dich kommt. Ohne eine Bekehrung, alles Quatsch. Die Heiligkeit Gottes muss für dich klar sein. Und dann kommt das, wo er dich in die Hand nimmt und sagt, auf allen deinen Wegen will ich mit dir sein. Furcht Gottes, es lohnt sich, darüber zu studieren. Amen.